0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling patas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah La ma'abuda bihaqkin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal-haramnya sang pencipta. Sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga sang pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita. Dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Selapan yang lebar kita jelaskan masuk nas Yahudi ke jazirah Arab, Nasrani, bagaimana juga kekuasaan kekuatan dari Najasyi Afrika masuk ke Yaman, bagaimana Yaman dikuasai oleh Persia, kemudian bagaimana akhirnya wilayah itu masuk Islam. Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk merujutkan bahasan ke Mekah. Bahasan ini tentu akan saya mulai dari seorang tokoh Mekah bernama Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab ini adalah salah satu keturunan dari Fikhr dan Fikir adalah nama lainnya Quraisy. Jadi Quraysh itu julukan. Karena si Fikhir ini seperti saya jelaskan tadi siang. Kalau seseorang di negeri Arab atau suku Arab itu memiliki kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, keturunan. Maka dinisbatkan suku padanya. Kebetulan dari turunan Ismail salam di Mekah dan turunan suku Jurhum. Ada satu orang yang sangat menonjol bernama Fikhir. Dan Fikhir ini... Karena dia menonjol, maka diberikanlah nama lainnya Quraisy. Dinisbatkanlah suku Mekah namanya Quraisy. Salah satu turunan Fihir ini, yang merupakan turunan Ismail AS dan turunan suku Jurhum adalah Qusay bin Kilab. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan kita pada bulan yang lalu, saya pernah menekankan tentang kisah Mekah awalnya dihuni oleh suku Jurhum yang hijrah dari... Yaman, kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail AS. berjalan bertahun-tahun sampai Ibrahim dan Ismail AS meninggal dunia datang satu suku Arab yang ingin merebut Mekah dan berhasil namanya suku Khuza'ah masih ingat ya? tidak ada suara, senyap, berarti memang lupa semua Jadi suku Khuza'a ini datang merebut dan salah satu pimpinan Amr bin Luhai yang memasukkan patung di Jazirah Arab di Mekah gitu kan. Suku Khuza'a ini berkuasa di Mekah sampai 500 tahun dan pada saat Jurhum dikalahkan oleh Khuza'a suku Jurhum sempat menimbun air zam-zam. Jadi 500 tahun mereka memimpin di Mekah nggak ada sama sekali air. Kita bahas sekarang tentang keadaan satu orang tokoh ini, karena kalau panjang kita ceritakan panjang lebar Mekah ini cukup panjang tokoh-tokohnya banyak, tapi saya ingin merucutkan ke Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab ini, salah satu turunan Jurhum dan turunan Ismail AS, dia sempat berpikir, bagaimana bisa, ini setelah 500 tahun ya, bagaimana bisa Mekah ini yang tadinya <coughs> dikuasai oleh suku dia, Jurhum, dan juga kakeknya Ismail alaihissalam direbut oleh Khuza'ah walaupun di Mekkah itu suku Khuza'ah sama suku Jurum sudah berbaur ya. karena sudah terlalu lama ratusan tahun akhirnya mereka berbaur satu sama yang lain tetapi tetap kekuasaan kerajaan dibawa kekuasaan Khuza'ah Qusay bin Kelab lalu memperbaiki keadaan ekonominya dia berbisnis, dia berdagang sampai Allah membukakan kekayaan yang sangat banyak Pada saat itu teman-teman sekalian Raja Mekkah dari suku Khuza bernama Hulail Hulail ini memiliki seorang anak wanita Anak tertuanya Terkenal dengan kecantikannya anak raja Khusai bin Kelab Datang dan melamar Dan pada saat itu Dia orang kaya raya Dia punya kedudukan dihormati di Mekkah Oleh Hulail diterima Lamarannya Selama ini Kalau suku Jurhum mau melamar suku Khuza'ah selalu ditolak umumnya. Karena memang ada persaingan dari dulu gitu kan. Mereka berbaur saling transaksi. Kalau berdagang, bertetangga. Tapi pernikahan tidak. Pertama kalinya dari suku Jurhum diterima lamarannya. Itu adalah Qusay bin Kilab Oleh Hulail, kepala suku sekaligus raja. Kepala suku Khuza'ah sekaligus raja Mekah. Pada saat dia menikah dengan... Anaknya Hulail Kusai ini menunjukkan yang terbaik ya. Dia patuh Dia bantu mertuanya Dan seterusnya Sampai mertuanya meninggal Waktu mertuanya meninggal Kusai menjalankan misinya Dia lalu Mengiklankan dan menobatkan diri Menjadi Raja Mekah Pengganti mertuanya Orang-orang yang dari suku Khuza'ah Menolak Bagaimana bisa kau jadi raja? Raja jelas dari Khuza'ah Kamu dari Jurhum, nggak boleh gitu. Maka pada saat itu terjadi perseteruan. sampai akhirnya kusai meminta pertolongan Dari orang-orang sesuku Dengan dia dari Jurhum, dan Khuza'ah Juga berkumpul, akhirnya terbentuk dua pasukan Dan terjadi peperangan besar di Mekah Pertumpahan darah Yang sangat besar, dan banyak sekali korban Pada saat itu Pada saat mereka melihat korban banyak sekali teman-teman sekalian maka tokoh-tokohnya termasuk Qusay bin Kilab dan anak-anaknya Hulail yang merupakan ipar-iparnya ipar-ipar dari Qusay sendiri mereka akhirnya sepakat, kita harus ada penengah nih yang menjadi mengambil hukum supaya dijelas siapa yang memimpin Mekah maka mereka akhirnya sepakat menunjuk satu orang yang dituakan di Mekah pada saat itu dan memang umurnya sudah sangat tua orang ini namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy dari juruhum dan juga ditunjuk oleh orang-orang muza'a -orang, nunjuk dan diambillah sumpah atas nama Allah apapun keputusan Ya'mur harus diterima baiklah Ya'mur pada saat itu umurnya 120 tahun orang yang sangat tua dan dituakan sekali, dihormati datang lalu mendudukkan Kusai dan anak-anaknya Hulail lalu mulailah ditanya oleh Ya'mur ya wahai Kusai, apa alasan anda membentuk pasukan, mau merebut Mekah dari keturunan mertua anda ini, apa sebabnya maka Kusai mengatakan semua kita ini tahu <tuh> kisah Mekah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail dan Ismail seorang Nabi Ismail menikahi suku Jurhum, anak kepala suku Jurhum, dan itu turunan kami. Kami yang membentuk komunitas di Mekah, kami yang membentuk ekonominya, kami yang membangun Ka'bah, kami yang, yang 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 semuanya disebutkan. Sementara kusay menyebutkan ini, <tuh> anak-anaknya Hulail dari suku Nuhza nggak ah, bisa ngomong apa-apa, karena memang semuanya betul. Memang tidak ada. Khuzah ditanya, lalu kalian punya apa? Tidak <tuh> Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah. Kemudian langsung menguasai. Enggak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur ya mengambil sebuah keputusan mengatakan. Keputusannya mutlak. Seluruh Mekah. Kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan Jemaah hajinya, pengurusan Kaabahnya Semuanya untuk Qusay bin Kilab Maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian Qusay bin Kilab menjadi Raja Mekah Menjadi Raja Mekah Dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali Pada saat itu Kusai melakukan banyak sekali perkembangan di Mekah, diantaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini oleh Kusai dibuat sangat luas, sangat besar, sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah yang menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia, tapi... Dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi. Dilakukan apa saja di situ. Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah. Sampai Kusai bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa. Harus di Darun Nadwa. Kalau anak, anak bayi baru lahir bawa ke Darun Nadwa. Pokoknya Darun Nadwa ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat. Orang-orang Quraisy ingin memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan belajar di pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah atau mau dibunuh, itu mereka kumpulnya darudna dua ini. Qusay bin Kilab pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan di antara anak-anaknya anaknya banyak sekali. Tidak ada dua orang yang menonjol. Artinya anak pertama bernama Abduddar, dan anak kedua bernama Abdul Manaf. Sudah hafal belum? Ngangung-ngangung saja Allahu alam Faham atau enggak enggak tahu Abduddar dan Abdul Manaf Abduddar anak pertamanya Si Qusay Abdul Manaf anak kesekian Saya tidak temukan anak berapa, tapi Abduddar karena anak pertama Biasanya kalau Dinisbatkan nama seseorang Adalah nama anak pertamanya Jadi Kusai ini dipanggil Abu Abdudhar gitu. Tapi Abdudhar ini orangnya lemah secara fisik. Dia enggak punya keterampilan, enggak punya kepintaran sehingga tidak punya kedudukan dari di tengah-tengah masyarakat. Sementara adik-adiknya semua terutama Abdul Manaf menonjol sekali. Punya suara, berdagang, majulah gitu. Maka Kusai... Ingin anaknya ini Abduddar punya kedudukan. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia mau meninggal, dia tulis sebuah keputusan surat, kalau kalau saya meninggal, semua kerajaan, semua pengurusan Ka'bah, jemaah haji itu di tangan Abduddar. Waktu aku saya meninggal dunia, surat dibuka ditemukan tertulis seperti itu, maka semua anak-anaknya patuh, keputusan raja. Abduddar akhirnya menjadi raja. Berjalan waktu teman-teman sekalian Abduddar wafat, pada saat wafat keturunan Abduddar mau melanjutkan kerajaan ayahnya tapi turunan Abdul Manaf tidak setuju, nggak bisa. Abduddar ini paman kami dulu ini ayah kalian itu dipilih oleh kakek kita semuanya kusai karena dia nggak punya kedudukan dan kemuliaan sudah dikasih dan sudah berhasil sekarang nggak bisa kembali kepada kalian harusnya ini dibagi rata. sampai mereka pada saat itu hampir perang satu sama yang lain, sama lagi dicarilah hakim diantara mereka dan akhirnya kesimpulannya dibagi pembagian ini teman-teman sekalian adalah dibagi Abdul Dar khusus mengurus keturunan Abdul Dar khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji sementara Dar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwah sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji dibagi dua kita akan sedikit sisipkan di sini teman-teman sekalian, kisah tentang Darun Nadwah ini, yang tadi dibuat kita tinggalkan dulu sebentar tadi, sampai ke masalah sudah pembagian Mekah Dar mengurus Ka'bah dan juga nah huh? Darun Nadwa, haji itu Abdul Manaf ya, jadi haji ini maksudnya mengurus jemaah haji, kasih minum, kasih makan, mereka dulu sukanya begitu. Dan mereka ini terkenal dengan dermawannya, tidak boleh jemaah haji beli makanan, beli minuman, dikasih semua gratis, seperti itulah. Darun Nadwa ini punya kisah unik sedikit, saya khawatir lupa maka saya sisipkan di sini. Darun Nadwa tadi yang dibuat oleh Qusai bin Kilab dan menjadi simbol Mekah. Kisahnya sangat unik teman-teman, kisah pembeliannya dan penjualannya. Jadi ada satu orang nanti jadi sahabat Nabi namanya Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Huzam ini suka mabuk. Masih di Mekah di masa jahiliyah. Dia bersahabat dekat dengan pemegang kuncinya Darun Nadwa. jadi yang bertanggung jawab ini. dari turunan Abdidar. waktu lagi mabuk sama-sama si pemilik kunci ini mabuk luar biasa sampai nggak sadar sudah si Hakim bin huzam bilang kau mau jual nggak darunat dua dengan saya? kata temannya lagi mabuk, iya saya jual berapa harganya kata si mabuk, suami mabuk ini bilang dengan sekendi di kasih saya sekendi khamar ambil darun hakim pada saat itu dia tidak semabuk temannya nih dia lalu ngomongnya panggil saksi-saksi segala macam dia satu kendi khamar darun ini dijual oleh turunan abdiddar karena sudah ada saksi ada transaksi maka selesai akhirnya keturunan abdiddar kehilangan darun nadwa gara-gara transaksi ini tadi Ini darun nadwa teman-teman sekalian terus di tangan Hakim bin Huzam sampai belum masuk Islam. Nabi SAW biarkan saja. Di zaman Abu Bakar dia masih hidup. Zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali. Sampai di zaman kekhilafahannya Mu'awiyah. Radial Allah'an dinasti Umawiyah yang pertama berdiri. Mu'awiyah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu tokoh Mekah kan gitu. Radial Allah'an kan Abu Sufyan juga sempat masuk Islam di pembahasan kota Mekah. maka pada saat itu Hakim bin Huzam di zaman Muawiyah menjual Darun Nadwa dijual sama dia dengan harga seratus ribu dinar mahal sebenarnya tapi Darun Nadwa ini kedudukannya besar di Quraisy Muawiyah bilang menghardik dia hai Hakim ngapain kau jual Darun Nadwa dengan harga seratus ribu dinar itu bisa tidak ada nilainya peninggalan dari Qusay bin Kilab gitu kan? Raja pertama Mekah setelah 500 tahun ditinggalkan oleh jurhum, gitu. Maka kata Hakim radziallahu anhu, wahai Amir Muminin, sekarang kita sudah Muslim. Penilaian mulia dan bukan mulia itu bukan dari peninggalannya kusai bin kilab, tapi kita pengikut Nabi Muhammad saw. Dan saya dulu demi Allah membelinya dengan second dcamer, sekarang 100 ribu dinar banyak sekali. Dan anda menjadi saksi Anda menjadi saksi Bersama dengan seluruh muslimin yang ada di sini. Kalau seratus ribu dinar ini Saya sodakahkan di jalan Allah Kisahnya begitu Jadi kisah Daruna 2 karena tadi kita sempat singgung Ada proses pembelian Lepas dari tangan keturunan abdiddar Dan bagaimana proses penjualannya setelah itu Tentu sekarang sudah tidak ada Semuanya ini tapi ini kisah pada saat itu Baik Kita kembali teman-teman sekalian ke kisah kita. <tuh> Abdul Manaf. Tadi kan Abdiddar sama Abdul Manaf. Sekarang Abdiddar sudah kita sebutkan diantaranya mereka menguasai Kaabah dan Darunado. Dan sudah dijual. Tinggal Kaabah. Perawatan Kaabah, kiswahnya segala macam urusan mereka. Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji. Kan itu? Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hashim. Hashim ini punya anak bernama Syaibah. Garis bawah ini nama Syaibah nih. Tadi sudah makan siang belum ini? <guluh> Banyak nama yang harus dihafal nih. Kita kerucutkan bahasan tentang Abdul Manah punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak Syaibah. Garis bawah Syaibah ini. Kita akan bahas Syaibah ini. Hashim ini ayahnya Syaibah Waktu menikah dengan istrinya, ibunya si Syaibah Karena mulianya, ini tradisi jahiliah dulu ya Karena kedudukan si ibunya Syaibah ini tinggi di sukunya Anak kepala suku Maka Ismah, Ismah itu cerai di tangannya ibunya Ibunya bisa menceraikan suaminya Hukum dulu Berjalan waktu meninggal Hashim Syaibah ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya. Ada satu ya, anaknya atau saudaranya Hashim ya. Saudaranya Hashim ini, jadi Abdul Manaf punya beberapa anak. Di antaranya Hashim yang punya anak Syaibah. Ada juga anaknya yang lain bernama Muttalib. Anaknya si Abdul Manaf ini. Muttalib ini namanya orang, kan? Ya, Mutalib ini datang ke perkampungan Syaibah. Ibunya Syaibah tadi lalu dia berkata kepada ibunya. Ini ayahnya Hashim sudah meninggal. Tapi anak ini keturunan Qusay bin Kilab. Ini turunan raja di Mekah. Jangan ditinggalkan di kampung sini. Ikut ke Mekah dengan saya. Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah. Kata ibunya nggak bisa. Ikut sama saya. Akhirnya karena cekcok nih. Tanda kutip di sini. Maka ibunya Syaibah bilang. Ibunya Ini uh, kita suruh pilih aja dia Si syaiba ini mau ikut siapa Nanti kalau saya sebutin julukannya Syaibah ini baru Antum bilang Oh iya itu orangnya Kata si ibunya Pilih aja Syaibah suruh milih Dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama anda ke Mekah Lalu Talib tanya di depan ibunya Hai Syaibah ikut sama saya ke Mekah Atau kamu tinggal sama ibumu Kata Syaibah saya ikut sama paman saya Ikut ke Mekah maka masuklah pergilah ke Mekah waktu itu Muttalib ini naik unta dia membonceng di belakangnya Syaibah Muttalib ini teman-teman dikenal di Mekah suka beli budak suka beli budak ya. maka waktu setiap hari dia datang masuk Mekah bawa budak baru waktu Syaibah dibonceng oleh pamannya Muttalib ini orang-orang Mekah kira si muthalib beli budak baru maka mereka bilang muthalib baru beli budak di belakangnya Abdul muthalib berarti hambanya si muthalib nih sudah tahu nama Syyiba siapa yang Antum kan selama ini Abdul Muthalib namanya dia Syiba jelas Baik. tiga orang yang jawab nggak apa-apa lah Nasib saya sudah teriak-teriak tapi <laughs> Abdul Muthalib berarti namanya Syaiba. Jadi Abdul Muthalib bukan Muthalib nama Allah ya. Ini enggak ada dalam Asmaul Husna gitu. Tetapi di sini Muthalib nama pamannya. Karena sering beli budak, kemudian dia membawa membonceng ponakannya, orang-orang Mekah kira ini adalah budak baru, maka dibilang Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Tapi karena itu sudah menjadi buah bibir di Mekah terkenal dengan Abdul Muttalib Baik Abdul Muttalib ini Yang tentu kita sudah tahu adalah Kakek Nabi Wasallam. Kita masuk Merucutkan bahasan sekarang ke Abdul Muttalib nih, si Shaiba Kita sudah Merucutkan bahasan dari Abdul Manaf Ada anaknya Hashim Hashim punya anak Shaiba Shaiba ini Abdul Muttalib kita harus merucutkan begitu supaya nanti ke Nabi Wasallam. karena kalau melebar akan jalur nasab Quraisy banyak sekali Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah kemudian dia menikah Allah karuniahkan dia satu orang anak anaknya diberi nama Harith satu anak dikasih waktu Harith sudah mulai bujang mencapai umur sekitar 17 tahun Abdul Muttalib ini syaibah mimpi malam-malam dia mendengar suara dalam mimpinya ihfirit ta, ta, ihfirit tiba maksudnya galila tiba, tiba itu sesuatu yang baik lalu dia bertanya, mat tiba apa itu tiba hilang suara itu hari kedua dia mimpi lagi dengar lagi suara ihfiril barrah Galilah sesuatu yang baik Yang bermanfaat Dia tanya Mal barrah Apa itu barrah Yang baik itu apa Hilang lagi suara itu Hari ketiga dia mimpi lagi Ihfiril madmuunah Gali sesuatu yang terjamin Dia tanya Mal madmuunah Apa itu madmuunah Hilang lagi Hari keempat Baru dia mimpi dan dia dengar Ihfiril zamzam -zam. Galila zam-zam itu. Zam-zam ini di zaman itu. Cuma seperti sebuah histori lama. Kenangan. 500 tahun tidak ada sumur zam-zam. hilang. Jadi selama huza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah. Mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal dari luar Mekah. Sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muthalib ini pernah dengar kalimat zam-zam. Penasaran dia. Terus. Dia tanya, dalam, dalam mimpi dia tanya, ma zam apa itu zam zam? Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya, kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum, juga, dia ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak, tazkil hajijal a'azam, engkau akan memberikan, dengannya air para jemaah haji dikatakan wahia bayner rofsi dam tempatnya air zam zam itu berada di antara rafat itu bisa berarti busanya darah atau memang darah yang bercampur apa namanya busa yang bercampur dengan darah atau memang busa air biasanya jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah su, tempat zam zam itu ada darah yang bercampur dengan rafat dengan busa kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, gurabil diba, Di atas eh, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini. Dan dia tahu, mimpi ini nggak mungkin main-main. Tiga hari, empat hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya. Datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih. Karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu, Ada penjelasan tentang dua patung yang disembah di Mekkah, Isaf dan? Hah, siapa yang ingat? Kalau lupa saya enggak datang lagi balik papan. <laughs> Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Ambur bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di gunung Safa. patung Nailah ditaruh di Gunung Marwah untuk peringatan bagi orang-orang. Nih, hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih, gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isab dan Naela dipindahin dekat Ka'bah disuruh orang Mekkah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isab dan Naela dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita. Di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijir Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Nailah. Kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli darahnya ngucur. Darah itu berbusah. Dan karena dia ngucur jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Na'ilah. Dia ya, kurang lebih jangan kita jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijir Ismail. Isaf dan Na'ilah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara Isaf antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijir Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi uh, jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini ngucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. Hapinya siapa ini? Pada saat itu patungnya, maaf, darahnya ngalir. Kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah e, e, antara Isaf dan Nailah ini. Dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah karena waktu itu masih pasir. Lalu darah itu berkumpul di situ, Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muthalib lihat ini isyarat pertama nih. Mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu. Darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih namanya a'assam. Dalam bahasa Arab. maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut. Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa semut, ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya Harif, Harif, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya Maka dia angkat cangkulnya Tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu Walaupun banyak berhala Dia angkat cangkul orang jadi bahan perhatian Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua Lalu tokoh toko Quraisy mengatakan Hai hey Abdul Muttalib apa yang kau lakukan nih? Kata Abdul Muttalib pada hadith Singkirkan mereka dari saya sibukkan Jangan sampai mereka dekatin saya Terus saja hadith menyibukkan orang-orang Quraisy Dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul. Sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu. Sumur zam-zam. Dan dengan kuasa Allah. Airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar. Abdul Muthalib mengatakan. Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab. Dan kalimat Allahu Akbar. Itu sudah biasa mereka ucapkan. Gitu kan. Maka. Maka. orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget waktu itu lihat air muncrat air di depan Ka'bah selama ini selalu ambil dari luar ini kemuliaan abadi gitu kan maka tiba-tiba orang Quraisy datang hai Abdul Muthalib air ini kita punya sama-sama kata Abdul muthalib dari mana sama-sama saya mimpi, saya yang cangkul saya yang dapat dari mana kalian punya sama-sama nih ribut nih Abdul Muttalib bilang ini punya saya. Quraish bilang tidak. Dikeroyokin Abdul Muttalib. Pada saat itu. Ribut akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih. Cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi. Gitu kan. Insya Allah masalah ditengahi ini kita lanjutkan habis salat Isya. Subhanakallah wa bihamdika syarillahi la astagfullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalatu wassalamu al-rasulillah Kita lanjutkan bahasan kita Akhirnya Abdul Muttalib setelah menemukan sumur zam-zam Orang-orang Quraisy Tetap menuntut untuk dibagi Dan Abdul Muthalib bertahan nggak bisa nih. Saya mimpi, saya yang gali, saya yang temukan Gimana kalian merasa punya hak di situ? Ribut akhirnya dicari lah Penengah Dan pada saat itu Mereka tidak lagi kaya'mur Tapi mereka pergi ke Dukun Bani Sa'idah. Ada satu dukun wanita di Madinah waktu itu disegani. Dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya. Pergilah Abdul Muttalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang. Tapi jelas mereka semuanya pergi ke sana. Tiba di kota Madinah ternyata dukun tersebut pergi ke Khaybar. Wilayah lain, nanti akan ada bahasan masalah Khaybar Tapi yang jelas pergi ke Khaybar Abdul Muthalib sepakat dengan teman-temannya Kejar aja tuh, kita ke Khaybar Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh Dan ada padam pasir yang luas sekali Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya Jadi masih menerkan nerka jalan Di tengah jalan, mereka kehabisan air Mau balik ke Madinah, jaraknya jauh Mau menuju ke Khaybar belum jelas tujuannya, air habis, panas lagi sangat terik pada saat itu, mereka bermusyawarah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih? Akhirnya orang-orang Quraisy selain Abdul Muttalib sepakat mengatakan kayaknya kita pasti mati nih, nggak ada air, kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan, menuju ke Khaybar juga nggak jelas bisa mati tengah jalan, ya sudahlah, kita pasti mati lebih baik kita gali kubur saja rewetnya begitu, kisahnya begini gali kubur dari sekian orang ini nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya yang lain semua tertutup akhirnya mereka pada gali kuburan kecuali Abdul Muttalib nih, Abdul Muthalib bilang ini bukan ide yang tepat nih. masa kita menyerah lebih baik coba kita cari jalan teman-temannya bilang percuma mau kemana Abdul Muthalib naik ke atas untanya Begitu untanya bergerak, dari pijakan kakinya untanya Abdul Muthalib keluar muncrat air di padang pasir itu, keluar mata air. Lalu Abdul Muthalib melihat, dia turun dari untanya, dia minum airnya, untanya dikasih, lalu diajak teman-temannya, ayo ini ada air minum, teman-temannya heran, di padang pasir ada air. Maka akhirnya mereka sepakat mengatakan, demi Allah yang telah memberikan, demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini, Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memberikan kamu air zamzam. Zamzam -zam punya kau, hai Abdul Muttalib. Gara-gara ini akhirnya zamzam -zam jadi miliknya Abdul Muthalib Dan Abdul Muthalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan. Mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar. Tapi mereka sudah punya mata air zamzam. -zam. dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memudahkan mata air zam zam ditemukan kembali Abdul Muthalib karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji maka karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kasih makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi taski hajijil a'azam engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak gitu kan jadi bukan karena Abdul Muttalibnya Tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya. Baik. Baliklah Abdul Muttalib ke Mekah. Dan akhirnya pada saat itu Abdul Muttalib dinobatkan secara tidak langsung sebagai Raja Mekah. Kenapa saya katakan tidak langsung? Karena pada saat itu Quraisy sepakat. Di Mekah itu semua kepala suku bisa memimpin. Bisa memimpin. Tidak harus fokus ke. Abdul uh, turunan Abdul Manaf atau Abdul, mana, uh, Abdul uh, atau Abdul Dar, tapi mereka Abdul Manaf Abdul Dar ini mereka yang memegang Ka'bah, memegang uh, apa namanya urusan haji dan, uh, jemaah haji minum dan makannya ini. Tapi pasukan segala macam ini boleh dari mana saja. Tapi dengan kejadian Abdul Muthalib menemukan air Zamzam, -zam, maka terkerucut lagi masalah orang-orang Mekah karena tadi setelah Abdul Dar meninggalkan kita sudah bilang tadi kan pecah ya. Abdul kan jadi raja pengganti ayahnya Kusai, tapi setelah Abdul mati ribut anak-anaknya, akhirnya tidak ada raja. Setelah kejadian air Zamzam, -zam, secara tidak disadari Abdul Muttalib ditunjuk menjadi raja. Dan inilah sebabnya waktu kita jelaskan tadi masalah pasukan gajah yang datang, Abdul Muttalib kan menjadi raja pada saat itu. Dan menjadi raja justru karena menemukan mata air Zamzam -zam ini. Abdul Muttalib pada saat itu mulai naik kedudukannya, namanya jadi tambah baik dan seterusnya memang orangnya sangat dermawan, semua orang boleh minum air zam-zam tapi melalui izin dia tapi tidak bayar gitu kan, dikasih semuanya. Abdul Muttalib mulai berfikir, waktu dia tadi punya anak satu namanya Harith, masih ingat nggak? Wah, ngaku-ngaku aja. <laughs> Baiklah saya terima. <laughs> Nah, anaknya tadi satu, Harith yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul kan baiklah si Harith, dia pikir waktu saya tadinya punya anak satu nih kayaknya kerepotan, nggak ada yang bisa bela dia dan seorang raja salah satu kebangganya kalau punya keturunan banyak maka dia pada saat itu berazam, bernazar ya kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak jumlahnya mencapai 10 Dia akan menyembeli salah satunya. Dikorbankan di depan Ka'bah Untuk Allah. Enggak ada dalam syariah Nabi Ibrahim AS ini. Isyihadnya, upayanya Abdul Muthalib Subhanallah berjalan waktu. Istrinya melahirkan, melahirkan. Punya anak 16. Anaknya Abdul Muthalib 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini. Yang paling pertama tentu ada namanya Harith. Ya. Kemudian ada, jadi dari 10 ini kita bagi. 6 ini meninggal sebelum masa kenabian. 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muttadab yang laki-laki. Ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian. Sebelum penobatan Nabi S.A.W. menjadi nabi. Ini paman-paman nabi semua ya. Dan ada 4 yang, yang yang mendapatkan fase atau masa kenabian. Enam orang yang tidak dapat masa kenabian ini Tentu dimulai dari Harith tadi Anak pertamanya Abdul Muttalib Kemudian tentu ada juga Ada beberapa nama ya Saya sebutkan Harith, Dirar, Hijir Muqaddam, Zubair Dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW Abdullah ini sebenarnya Anak paling bungsu Dari Abdul Muttalib Anak ke ke-10 Anak ke ke-10 dari Sepuluh anak laki-lakinya Maka enam orang ini Meninggal sebelum masa kenabian Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah Dan ada empat orang Hidup sampai masa kenabian Dua beriman, dua kafir Yang beriman adalah Hamza dan Abbas Radiyallahanhum Ini sempat beriman pada Nabi SAW dan mulia Hamza bahkan menjadi Pimpinan para syuhada Mati syahid mulia di Perang Uhud Dan Abbas hidup sampai Setelah Nabi Wasallam meninggal pun sampai di zaman khilafah Umar. Kemudian ada dua yang hidup di masa kenabian tapi kafir, enggak beriman. Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf. Diambil dari nama kakeknya tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzzah. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini. paman Nabi sallallahu alaihi wasallam benci sekali dengan Nabi benci dengan dakwah nanti akan kita ceritakan kisahnya di perempuan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 6 orang anak perempuan. Yang pertama Sofia. Sofia ini ibunya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Dan Sofia nanti akan kita ceritakan kisahnya luar biasa pemberani perempuan ini Dan dia mendidik Zubair bin Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan Dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis ditinggalin, dibiarin. Kenapa mau dilatih? Orang-orang semua pada hardik. Hai Sofia kenapa kok gitu kan anakmu? Saya mau dia jadi pemberani dan betul-betul jadi pemberani. Zubair, Zubair itu di peperangan-peperangannya kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada serial Sahabat di antara Zubair dan Awam Al itu luar biasa. Kalau pasukan lagi berhadapan dia 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 maju ke depan musuh. Jadi musuh di depan ini kemudian dia di depannya. Tunggu takbir di belakang dia serang duluan sendirian. Buar biasa berani ya, radhiyallahu anhu. Ibunya namanya Sofia, tante Nabi SAW. Dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Atiqah, ada Umaymah, ada Arwah dan Bar. Kita masuk sekarang ke masalah. Kembali ke mana Abdul Muntalib. Abdul Muntalib ini anak terakhirnya yang kesepuluh adalah Abdullah. Dan itu ayah Nabi SAW, Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar Kalau punya 10 anak laki-laki, dia akan korbankan salah satunya kan? Lalu dia datang ke dukun di Mekah dan dia berkata pada dukun itu, acaklah nama anak-anak saya Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur menggandung nasib sama benda atau sama burung orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu mereka kalau mau safar <coughs> mereka ambil bulu kemudian mereka tulis safar bulu yang kedua tidak safar bulu ketiga kosong dimasukin dalam kotak kemudian dia ambil salah satunya tidak sambil, sambil tidak dilihat kalau keluar kata-kata safar dia yakin di perjalanannya aman Tradisi jahiliyah mereka salah pada saat itu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak dikeluarkanlah. kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu ya. dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu, terus diacak di batu mungkin dinasib dengan itu Abdullah eh, Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan tulis nama anak, -anak saya laki-laki ini -laki semua dari Harith sampai Abdullah tulis semuanya 10 orang acak siapa yang keluar namanya itu yang saya korbankan dan kalau nama Abdullah selamat tidak keluar, maka saya langsung eksekusi karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muthalib seperti itulah baik diacaklah batu ini diambil batu keluar namanya Abdullah Abdul Muttalib berat sebenarnya ini anak paling bungsu disayang musyawarah sama anak-anaknya gimana gak apa-apa ya. acak aja lagi acak lagi yang kedua kali namanya Abdullah lagi sampai tiga kali namanya Abdullah terus yang diambil keluar padahal ini batu diacak 10 nama kata Abdul Muthalib berarti sudah memang anak ini nasibnya bawa bawa Abdullah dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah ditaruh di atas sebuah batu biasanya mereka taruh di situ sembelihan taruh kambing taruh apa dipegang di atas batu itu baru mereka sembelih untuk berhala-berhala gitu kan ditaruhlah Abdullah mau disembelih sama dia ikat tangannya ikat kakinya angkat pedang mau disembelih orang-orang Quraisy lihat apalagi Abdul Muthalib buat nih datang tanya hai hey Abdul Muthalib apa yang kau lakukan saya sudah nazar kalau Allah kasih saya 10 anak saya sembelih salah satunya dan saya sudah acak nama-nama anak, anak saya yang keluar anak ini saya mau jalankan nazar saya orang-orang Quraisy bilang nggak bisa jangan mereka berusaha tahan akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik ini deh. sampai akhirnya karena ditarik-tarik ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya sampai kuping Abdullah itu sempat luka ya. maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya gitu. ayah Nabi SAW Baik. pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan wahai Abdul Muttalib sadarlah kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah toko masyarakat di Mekah maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki satu disembeli Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembelih gitu. Jangan dilakukan. Mari kita berhukum. Berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah. Suku Sa'ida tadi. Yang tadi pada saat pertama mau cari air zam-zam. Miliknya siapa air zam kan mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaibar gak ketemu. Tidak sempat ketemu akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang nggak. Mereka pergi lagi ke sana ke Madinah ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun, dukun haram dalam mahkamah. Setelah Islam datang nggak ada dukun ini. Kata Nabi SAW siapa yang datang kepada dukun bertanya saja, bertanya. Terka tangannya, terka apa segala macam tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang bertanya percaya kufur kepada apa yang kepada Muhammad SAW. Tapi kita sedang merentet history pada zaman itu ya. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian dukun ini tanya, berapa dia? Dia itu denda. Berapa dendanya orang di Mekkah Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muthalib 10 ekor unta. Jadi kalau orang membunuh supaya dia tidak dibunuh dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata si dukun, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain. Balik acak. Ini ngundi nasib terus ini. acak. Waktu diacak, kata dukunnya, kalau keluar namanya Abdullah, supaya Abdullah selamat, tambah batu yang ketiga, tulis 10 ekor unta lagi. Sampai Abdullah selamat. Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah, diacak namanya Abdullah keluar. Tambah batu, 20 ekor unta sekarang. 10 setiap batu 10 ya. 10 ekor unta batu kedua keluar lagi namanya Abdullah. Terus sampai 10 batu. Sampai akhirnya ada 10 batu semuanya tertulis 10 unta satu namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah. Dan ini pastilah sana 10 batu semuanya unta, gitu kan? Semestinya secara rasional gitu ya, tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muthalib bilang saya nggak percaya. Saya nggak saya belum puas nih. Coba acak lagi, diacak lagi, diambil unta. Sampai tiga kali, kata Abdul, Abdul Mutalib baiklah. Kalau begitu saya akan sembeli, sembeli itu seratus ekor unta, seratus ekor unta. Karena setiap batu sepuluh, ada sepuluh batu, maka seratus ekor unta. Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelian atau dikurbankan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis, anak Ibnu Zabihain Saya keturunan Dari dua orang yang hampir Disembelih Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim Dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib Baik berjalan waktu teman-teman sekalian Abdullah tumbuh besar Dan mulai Menjadi seorang pemuda Yang cerdas, yang pintar Membantu ayahnya Maka oleh Abdul Muthalib dinikahkan. Dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah. Dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga. Jadi satu jalur. Masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini. Dari paman-pamannya Aminah. Itu dari penduduk asli Madinah. Dari Aus dan Khazraj. Dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur. Dari dua kota suci. Mekah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru, uh, maaf, baru uh, menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar. Melihat dalam mimpinya, ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya. Dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian Athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat U'idhuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid Wa min kulli hasid, tidak ada kata-kata ainnya Artinya aku berlindung kepada Allah yang maha agung Untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain Berjalanan hamil tersebut pada saat berumur beberapa bulan Ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya aminah Di Nabi S.A.W. dalam kandungan beliau Maka meninggallah Abdullah Maka Nabi S.A.W. jadi yatim sebelum Lahir Setelah itu Nabi S.A.W. lahir Yang paling banyak dinukir oleh pahala di sejarah 12 Rabiul Awal Di tahun gajah Sudah kita sebutkan tadi tahun gajah kejadian ashabul fil dan tepatnya tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu penghancuran gajah 50 harinya disitulah lahir Nabi ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti uh, Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini, tapi pada saat beliau lahir Ternukinlah di Mekah, di Madinah Beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat Yang pertama Kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah Terlihatnya bintang Ahmad namanya Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu kalau mereka kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat seperti itulah pemahamannya pada saat itu Allahu alam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini tapi yang jelas kebenaran bintang itu bisa percaya atau tidak karena kita dalam Islam tahunya bintang nggak boleh dipercaya gitu kan tapi ini pada saat itu dinukil dinukil oleh Hassan Ibn Thabit Rasulullah penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebetulan umurnya dia beda tujuh tahun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan setelah masuk Islam setelah Nabi Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah beliau mengatakan pada hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi dan naiklah di malam hari kebetulan Salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras. Wahai Yahudi. Hai sekalian kaum Yahudi. Sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad. Dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hassan ibn Thabi, Memang umurnya beda tujuh tahun dengan Nabi SAW. Dan pada hari itu memang hari kelahiran. Baginda Nabi SAW. Yang kedua dinuker oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah. Nabi SAW pada saat lagi uh, melah, aminah melahirkan Maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikitpun Jadi sangat mudah Bahkan sebagian Athar menyebutkan aminah tidak dibantu oleh orang Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja Dan yang ketiga pada saat lahir Maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit Seakan-akan orang yang sedang berdoa Yang keempat Nabi saw lahir dalam kondisi tidak terhita, eh, sudah terkhitan, <coughs> sudah terkhitan. Yang kelima Nabi saw lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini maaf, empat poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi empat poin ini. Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terhitan, kemudian uh, apa tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib kakeknya bangga sekali datang, sangat senang pada saat itu dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad. Baik. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu. Nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya. Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW. Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan tiga orang sahabatnya. yang pertama Sulaiman bin Mujazi' ah, salah satu kepala suku di Mekah yang kedua Hulaila bin Hajij dan yang ketiga Himran bin Rabiah tiga orang ini bersama Abdul Muthalib empat, empat orang ini pergi ke negeri Syam pas tiba di negeri Syam ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata kalian dari mana? kata Abdul Muttalib dari Jazira Arab dari mana? tempatnya dari kota Mekah kata pendeta itu dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad Ah, Muttalib, dari mana kau tahu itu semua Dari kitab kami Dalam Injil disebutkan Namanya Muhammad Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu Untuk memberikan Nama kalau mereka dikaruniai Anak selain itu atau cucu Muhammad Dan dari empat orang ini Pada saat balik ke Mekah Orang yang pertama mendapatkan cucu Laki-laki adalah Abdul Muthalib Itulah Nabi Muhammad SAW Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan anak ini memiliki perkara yang besar, aku memberikan nama Muhammad, aku memberikan nama Muhammad, terus dia mengucapkan kalimat itu kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab rusak semuanya pada saat melihat kejadian tersebut kisra sempat khawatir lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya dukun-dukunnya segala maka mereka pun menjawab goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia tinggal 14 orang saja selebihnya sudah runtuh kerajaan ini maka sempat Kisra bilang Empat belas raja masih lama. Kalau satu raja punya seribu seratus tahun umurnya. Berarti seribu empat ratus tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra. Apalah di sejarah muslim menukil. Tanpa membenarkan ramalan ini ya. Kita bukan membenarkan. Karena ramalan itu semua. Kalaupun bertepatan. Karena mereka mencuri. Syaitan mencuri berita dari langit. Bukan karena mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra. Yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada. anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang Kisra, mati semua saling membunuh satu sama yang lain. dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ke-7, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik, beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan tidak bisa, selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang, yang menyembah api, apinya mati semua, nggak ada. Mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, nggak ada api mereka. Nggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya, nggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api mati padam mereka cuma pakai masak misalnya itu padam nggak bisa sama sekali. Yang kedelapan hanyutnya air sungai sawah sungai sawah ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di, di kultus dianggap ini sungai apalah keramatlah dan seterusnya gitu kan. Maka orang-orang Persia meyakini sungai sawah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati mereka bakar lalu mereka lempar debunya situ, Airnya diambil dianggap suci. Apalah segala macam. Subhanallah karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam. Waktu Nabi Muhammad SAW lahir air sungai ini hilang. Enggak ada airnya sama sekali. Kering. Sampai sungai sawah dilupain udah. Enggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai sawah. Yang kesembilan dan ini agak sedikit kita titip beratkan adalah. Kisah Halima as sadiyah tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah tepatnya di padam pasir ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padam pasir sama orang-orang badui yang pertama agar bahasa Arab Fusha anak-anak mereka terjaga apa itu bahasa Arab Fusha Bahasa Arab ada dua macam, ada bahasa Arab fusha, bahasa yang bahasa aslinya bahasa Arab dan itu Al Qur'an dalam bahasa fusha. Kalau kita belajar-belajar bahasa Arab di pesantren atau di kampus-kampus bahasa Arab yang dipakai bahasa Arab fusha, dia punya grammar rapi. Ada bahasa amiya yang kedua, bahasa pasar. Ini bahasanya dialeknya berbeda-beda, Mesir berbeda, Tunis berbeda, Saudi berbeda, dialek bahasa pasarnya berbeda. Ini tidak punya grammar, lebih teracak. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris dari Inggris sendiri, negeri Inggris dengan dari Amerika agak berbeda, grammarnya lebih rapi gitu kan. Tapi kita tidak bahas masalah itu tentunya. Yang jelas orang-orang Quraisy untuk menjaga bahasa Fusha, maka mereka menitipkan anak mereka ke Badui karena orang Badui masih pakai bahasa Fusa sementara penduduk asli Mekah pada saat itu sudah sering lulalang jemaah haji jemaah haji ini dari berbagai wilayah makanya kita temukan bahasa Arab yang kalau tanda kutip ya yang paling kacau itu bahasa Arabnya orang Mekah sampai hari ini karena bercampur baur antara bahasa Arab dengan bahasa Urdu dengan bahasa Indonesia dengan campur-campur Jadi kalau kita ngomong sama mereka itu enggak jelas kadang-kadang. Gitu. Memang orang-orang Mekah dikenal begitu. Karena memang pecam, campur baurnya jemaah haji ini. Karena mereka enggak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasanya. Jadi orang sana terpaksa belajar bahasa Persia, belajar bahasa Indonesia, Melayu, belajar macam-macam. Gitu. Seperti itulah. Nah dari zaman dulu memang orang-orang Quraish sudah khawatir dengan itu. Perubahan bahasa. Yang kedua alasannya kenapa anak-anak mereka ditemukan di padang pasir. Karena sisi kesehatan. Padahal zaman dulu tidak belum ada seperti kita ya. Masalah kimia-kimia dan segala polusi udara masih belum ada. Tapi orang-orang Korea sudah berpikir itu. Anak-anak mereka ditinggalkan di badan pasir untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Karena makanannya alami gitu kan. Hewan-hewan yang langsung disembeli, langsung dimakan, susu kambing yang diminum memang sehat. Dan juga udara gitu kan. Serta juga... Orang-orang badui ini melatih anak-anak mereka hidup uh, Untuk hidup susah Berburulah uh, Membantu orang tuanya Seperti itulah Nabi SAW pada saat lahir Secara kebetulan Wanita-wanita badui dari suku Sa'di ya, Suku Sa'di kebetulan memang terkenal Suka menjual jasa susu ini Banyak ibu-ibu mereka Wanita mereka yang baru melahirkan Air susunya banyak mereka pun pergi ke ke Mekah, atau ke kota-kota lain, nawarin jasa, ada yang mau nggak titipin anaknya dua tahun, kemudian nanti bayar upah, gitu. Bisa orang tuanya datang mengunjungi, nanti balik lagi, pokoknya anak, -anak ini dijamin dijaga, dan suku Sa'dia ini terkenal suku-suku orang-orang yang amanah. Maka orang tidak ragu ditipan anaknya. Datanglah beberapa wanita dari Sa'dia, di antaranya Halimah. Sa Halimah Halima Sa'dia ini, bersama dengan suaminya bernama Harith, Mereka bersama-sama ramai-ramai datang dengan dan kebetulan kehidupan Haris dan Halima ini pas-pasan, orang miskinlah. Di rumahnya itu bangunan tua, ada seekor unta yang kurus dan ada dua ekor jantan dan betina kambing tapi dua-duanya juga kurus, tidak produktif lagi. Dan Halima dan Haris punya anak banyak. Mereka hanya mengadu nasib pergi ke Mekah. Saat tiba di Mekah, Mereka keliling lah nawarin jasa. Biasanya kalau sudah datang wanita-wanita ini orang-orang ibu bumbuk pada datang. nih tawarin anaknya dan seterusnya. Mereka keliling-keliling semuanya menawarkan diri kepada orang-orang kaya. Karena akan dibayar. Dan pada saat mereka melewati Nabi Wasallam mereka menolak. Karena pada saat itu mereka tahunya Nabi Wasallam tidak memiliki ayah. Abdullah meninggal untuk umur bulan. Siapa yang mau tanggung nih? Abdul Mutalib waktu itu butuh raja Mekah, tapi Abdul Mutalib ini sibuk membiayai jemaah haji, ya dan memang tidak bisa. Intinya orang-orang perempuan-perempuan saat dia tidak mau menerima Nabi SAW, semua bawa anak, mau pulang ke kampungnya, tinggal halima yang tidak dapat. Lalu suaminya bilang si Harif, Hai halima, coba seandainya kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu baik buat kita. Maka halima pun mengatakan baiklah daripada kita. Pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita ambil. Subhanallah, begitu Halimah pegang Nabi di situ terjadi keberkahan. Waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai, keledainya kurus sekali. Dan selalu lambat di belakang, sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok. Hai Halimah cepatlah, keledaimu menambatkan kami Dan keledai-keledai yang lain bisa dua orang naikin, keledai halima nggak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya. Gitu. Waktu dia mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kejadian aneh yang pertama, yang unik, bukan aneh tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya halima tiba-tiba jadi kuat dan pada saat halima naik karena tidak bisa dikontrol maka Harith pun naik di atasnya di keledai ini dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halima bilang, "Hai hey Halima, itu kuda tadi yang kamu yang kamu pakai ke Mekah." Dia bilang, "Iya, tapi kita nggak bisa ngontrol, ini lari kencang sekali kudanya." Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halima memiliki tadi saya bilang seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah dilihat untanya gemuk. Ini baru dua tiga hari ditinggalkan. nggak ada yang urus. Gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh. Sehingga Halima sama Haris memerahnya. Dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan minum dulu baru penuh. Ini enggak. Setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya, dengan istrinya si Haris ini dengan Halima minum. Kemudian anak-anaknya dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya di tangganya. Karena penuhnya. Setiap diperah kasih lagi, penuh lagi. Begitu terus. Kemudian dua kambing. Jantan dan betina yang kurus juga tadi, tiba-tiba gemuk dan tiba-tiba e, betinanya hamil dan punya anak dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak oleh Halima dan Haris dijual lah beberapa ekor domba ini dapat duit dibeli unta jantan lalu diternak lagi unta jantan ini sama yang betina tiba-tiba saja punyanya Halima ini domba dan domba dan unta ini menjadi banyak sekali dan Halima serta Harith menjadi orang paling kaya di Sa'diyah sampai akhirnya Halima tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui berkah luar biasa sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu mereka berkata dimanapun Halima dan Harith gembalakan dombanya atau untanya ikutkan karena pasti gemuk <laughs> dan memang betul kalau ikut digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka jadi hebat jadi bagus jadi subur jadi begitu luar biasa berkahnya Halimah berkata diungkel dalam buku-buku sejarah tentunya Muhammad telah tumbuh tidak alami bukan seperti anak-anak sebayanya pada saat dia umur 2 tahun perilakunya dan pemahamannya sudah seperti anak 6 tahun mudah diberikan penjelasan, tidak suka membuat marah, banyak hal-hal gitu. Saat tiba masa pengembalian sudah umur 6 tahun eh maaf 2 tahun Halima dan Harith pergi membawa Nabi SAW ke Mekah untuk dikembalikan pada Aminah tapi mereka memohon-mohon tolonglah hai Aminah biarkanlah tinggal bersama kami anak ini kami akan jaga lihat sehat Muhammad gara masalah karena dia mereka lihat berkahnya dan kami tidak butuh bayaran enggak usah bayar Muhammad ini untuk datang luar biasa kejadiannya begini 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 segala macam baiklah kata Aminah silahkan Dibawa tentu Aminah ini bolak-balik ya Ngelihat anaknya balik lagi tapi tinggal di sana Sampai akhirnya Nabi SAW tinggal Di suku dia sampai umur 6 tahun Sampai umur 6 tahun Nah di umur 6 tahun ini teman-teman ada kejadian Waktu Halimah lagi masak Tiba-tiba saja dari kejauhan anaknya lari Jadi anak ada anak Halimah laki-laki dan perempuan Yang kurang lebih sebaya dengan Nabi SAW Ada yang lainnya tentu sudah besar-besar Nah, si laki-laki ini yang lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyokin oleh dua orang. Lihatlah, maka Halimah ketakutan. Lu ada rumahnya, tunca, minta anaknya mana tunjukin tempatnya, ditunjukin tempatnya. Begitu dilihat, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tergeletak di tanah. Lalu Halimah nanya, Hai Muhammad, apa yang terjadi dengan kau? Dalam riwayat-riwayat Bukhari itu bagaimana disebutkan ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, pada saat itu. Ya, Telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang membalik, menjatuhkanku ke tanah. Kemudian membelah dadahku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam darinya. Lalu kemudian menutupnya kembali. Nabi SAW dengan polos jawabnya gitu. Maka Halimah pun membuka baju Nabi SAW dan menemukan memang ada bekas jahitan. Karena ketakutan akhirnya Halimah bersama Harith membawa pulang Nabi SAW ke Mekah. Hai hey Amina, ini anakmu, ini masih sehat, ya utuh, nggak ada apa-apa, ambillah kembali. Amina kaget, kenapa kalian kembalikan? Dulu kalian yang ngotot mau tahan, kenapa sekarang memohon supaya diambil kembali? Kenapa? Akhirnya kena terdesak, mereka bilang ada kejadian begini dan begitu. Lalu Aminah mengatakan, apakah kalian mengatak, mengira bahwasanya anakku ini diganggu oleh setan? Tidak mungkin, karena pada saat aku sedang hamil aku mimpi ada kalimat yang aku ucapkan, Uhi wa, wa ainin hasid. Aku berlindung kepada Allah untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengkinya orang lain. Tapi Halimah dan hadis sudah ketakutan dikembalikanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur enam tahun itu. Di umur enam tahun ini dia kembali ke pangkuan, Nabi Wasallam kembali ke pangkuan ibunya Aminah, tepatnya beberapa bulan setelah kembali, Aminah mengajak Nabi Wasallam mengunjungi paman-pamannya Aminah di Madinah. Ya Nabi SAW umur enam tahun sudah ke Madinah, gitu kan. Tinggal beberapa hari pada saat pulang menuju ke Mekah, tepatnya di wilayah namanya Rabuah. Rabuah sekarang masih ada wilayah itu tentunya, mungkin kalau tidak salah sekitar... 80 sampai 100 km lah dari kota Mekkah. Kalau saya tidak salah tentunya, ya. Itu uh, Amina sakit keras dan meninggal di tempat itu dan dikubur di situ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang ke Mekkah oleh pembantunya Amina dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muththalib. Dan Abdul Muththalib ini memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun Di sini Nabi Wasallam belajar banyak sekali dari Abdul Muthalib Belajar kepemimpinan. Karena Abdul Muthalib ini pemimpin pada saat itu. Nabi Wasallam selalu di mana kakeknya, di situ dia. Terutama di majlis di Darun Naduah. Setiap kali duduk selalu dilihat bagaimana dipercayain masalah. Dan Abdul Muthalib ini memiliki sebuah tempat duduk yang tidak boleh ada orang duduk situ. Termasuk anak-anaknya. Paman-paman Nabi SAW semua tidak boleh duduk. Tapi Nabi SAW setiap hari kalau datang lebih dulu dari kakeknya dia duduk di kursi itu. Umur 8 tahun. Setiap kali paman-pamannya usir dia suruh pindahin karena dianggap anak kecil. Nabi SAW ngeluh sama kakeknya. Ini paman-paman saya larang saya. Maka Abdul Muttalib mengatakan jangan larang anak ini. Biarkan dia duduk di sini. Yang lain tidak boleh kecuali dia. Maka kata ahli sejarah Nabi SAW belajar banyak sekali hal diantaranya. Bagaimana dia menjadi tokoh masyarakat? Baru 6 sampai 8 tahun ya. Di umur 8 tahun meninggallah Abdul Muthalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil Ali dan dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib memelihara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari umur 8 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mandiri. Sebenarnya tinggal serumah dengan Abu Thalib sampai menikah. sampai umur 25 tahun tapi Nabi SAW waktu itu mulai 8 tahun karena Abu Talib ini pamannya orang miskin maka beliau pun akhirnya eh, niat ingin membantu Abu Talib seringkali dititipkan amanah gembalan domba oleh masyarakat Mekah maka Nabi SAW pun mengambil alih dan memelihara domba-domba itu datang ke, ke, ke padang pasir digembalakan dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi memang semua Nabi-Nabi Dengan hikmah Allah memang dibuat atau di awal-awal umur mereka sebelum dinobatkan jadi Nabi mengembala domba. Kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi pun kecuali menjadi pengembala domba sebelum masa penobatan. Sebagian ulama tentu membahas masalah domba ini karena domba-domba ini hewan-hewan yang lembut. Kalau mereka makan mereka tidak rebutan, nantinya mereka mengelompok di badan pasir dan pada saat lagi nunggu gembala, Orang pengembala ini bisa bertafakur melihat langit, luas, menunggu berjam-jam. Jadi itu juga ada di antara hikmahnya. Nabi SAW ini mengembala teman-teman sekalian dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Mengembala domba. Ya. Ini umur di mana Nabi SAW pada saat itu mengembala atau menjaga gembalan ini. Tentu di atas umur 21 tahun, baginda Nabi SAW sudah mulai terjun ke bisnis. sudah mulai turunumis meninggalkan gembala domba kemudian mulai berusaha di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membeli beberapa produk di pasar Ukaz, pasar khasnya orang Mekah ya. Kalau yang saya pernah kumpulkan informasi kalau tidak salah memang lokasinya di pasar Seng dulu itu. Tapi sekarang pasar Seng juga sudah dihancurin ya. Dan teman-teman yang belum pernah ke sana belum tahu tapi yang sudah berangkat dulu tahu. Di di situ sudah terkenal pasar dari dulu. Tapi sekarang sudah diratakan jadi jalanan dan bangunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai di umur 21 tahun berdagang dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli dagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan. sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam transaksi sama orang ini, orang ini mengatakan ini saya bayar cash Syaih Muhammad saya titipin barangnya setelah tawaf saya akan ambil orang ini umroh gitu kan. tentu dengan cara umroh pada saat itu ya mereka menyembah, sambil menyembah berhala dan seterusnya ini syariat Nabi Ibrahim masih tertinggal ternyata orang ini setelah selesai umroh dia pulang ke kampungnya dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang Masyarakat Mekah bernama Muhammad. Ini Maka orang ini pulang ke kampungnya, tiga hari kemudian baru diingat sama dia. Dia ingat, dia transaksi. Kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini tiga hari dari Mekah. Jadi tiga hari pergi, dia setelah tiga hari perjalanan tiba di kampungnya, tiga hari kemudian baru ingat, sudah enam hari. Tiga hari lagi kembali ke Mekah, sembilan Sembilan hari. Waktu tiba, tiba di Mecca dia buru-buru ke pasar ukaz dia kaget melihat Nabi saw dalam kondisi yang sama, menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyembahan jadi Nabi ya, belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya, Hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap sama kamu di barang ini? Dia bilang iya, karena anda mengatakan suruh tunggu. Gara-gara itu keluar julukan Muhammad al-Amin. orang yang paling bisa terpercaya ternyata subhanallah kejadian ini membuat satu Mekah tersebar bahkan banyak di wilayah-wilayah sekitar jazirah terkenal ada orang di mekkah yang bisa dipercaya namanya Muhammad akhirnya orang-orang mekkah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam jadi sekian banyak orang menitip termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah seorang pedagang Seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang uh, titipan orang di Mekah. Lalu diterangsaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali semuanya. Mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam. Baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah baru transaksi. Jadi cuma satu kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. uang itu semua dijadikan barang dari Mekah dibeli semua barang-barang Mekah dibawa ke negeri Syam barang-barang ini dijual di negeri Syam laku, dibelikan barang di negeri Syam dibawa ke Mekah jadi double untungnya karena ini teman-teman sekalian Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad kita tentu mengatakan SAW Menikah dengan janda kaya Karena dia miskin Ini salah sekali Karena Nabi SAW di fase dari 21 tahun Sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah itu Sudah menjadi pengusaha yang sukses Makanya beliau pada saat menikah dengan Khadijah Maharnya 20 ekor unta Satu unta ratusan juta Jumlahnya harganya Anggap kita hitung 100 juta saja Kalau 20 berarti 2 miliar Ada antum sini melamar 2 miliar Paling perangkat sholat Hmm? jangan tersinggung. <laughs> Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Khadijah dengan 20 ekor unta. Ini dusta orang kalau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang miskin. Dari mana? Pengusaha sukses, gitu kan? Dan waktu itu umurnya masih 25 tahun. Baik, teman-teman sekalian, uh, saya akan tutup pertemuan kita ini dengan nanti kita akan kembali ke kisah Khadijah ya RA nanti pernikahannya dengan Nabi SAW segala tapi ada kejadian yang perlu saya titik beratkan kejadian pada saat umur Nabi SAW 12 tahun kita review dulu kembali waktu umur 12 tahun kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW di umur 8 tahun Anaknya Abu Talib banyak, kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut, Nabi SAW duduk di pojok rumah. Enggak sama sekali, enggak berebut, nanti kalau selesai makan ada sisanya beliau makan wasallam. punya akhlaknya mulai dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya khusus untuk Muhammad sisipkan makanan, karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Baik, di umur 12 tahun pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. Pertama kalinya Nabi SAW, biasanya Nabi ini selalu pemalu Enggak banyak minta dan nuntut ke pamannya Khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib nggak mau lepasin Pokoknya dia mau ikut Abu Talib heran gak pernah Nabi SAW berperilaku begini Musyawarah sama istrinya nggak pernah Muhammad begini Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu gitu Maka setelah musyawarah kayaknya dibawa aja deh Dibawalah ke negeri Syam Pergilah Nabi S.A.W. bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam. Kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian. Dan situ ada satu pendeta bernama Bahira. Ini riwayat Bukhari Muslim menceritakan masalah itu ya. Dan sampai sekarang di negeri Syam masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu di zaman Nabi S.A.W. ada gereja ini dan sampai sekarang masih ada... Sisa puingnya, saya pernah cuplikannya sendiri ada sisa puingnya di negeri Syam. Tempatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah, kafilah ini melewatin gereja, si Bahira ini kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang nabi terakhir nih. Dia dia lihat di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia, terutama yang dari Jazirah Arab. waktu kesiarah kebetulan dengan hikmah ilahi lewat kafilanya Abu Thalib dan ini agak berbeda dengan yang lainnya kafila itu berarti tiga unta ke atas ya baru dinamakan kafilah tiga ekor unta ke atas baru dikatakan baru dinamakan kafilah setiap le, waktu lewat kafilah Abu Thalib ini ada awan yang menaunginya beda dengan kafilah lain padahal lagi terik matahari dan tidak sengaja kafila Abu Talib istirahat di sebelah gereja dan ada pohon-pohon kurma yang berderet, itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafila itu pendeta ini perhatikan kafila, tanya ini, kirim satu orang tanya mereka kafila dari mana ini? jawabannya dari Jazira Arab dari mana, dari kota Mekkah kata Bahira hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafila ini masuk makan diundanglah ringkas cerita masuklah Mereka untuk makan. Dan pada saat satu kafilah ini masuk. Yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi gak boleh masuk. Karena tradisi orang Arab dulu aib. Kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan. Baru makan. Tapi ini tradisi jahiliyah. Kalau sekarang antum melakukan antum juga jahiliyah. Makan kasih anak-anak makan. Kenapa harus disendirikan. Mungkin dia lapar kesian. Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy ini, wajahnya, karena dia mereka tahu cirinya nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya semua jelas. Tidak semua tidak ada tanda-tanda kenabiannya. Ini mukanya muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, "Apakah masih ada dari kafilah kalian yang tidak ikut makan?" kata mereka ada satu anak kecil di depan kami suruh jaga barang kami kata Bahira boleh saya ketemu? oh silahkan mereka lagi asyik makan Bahira keluar menemui Nabi SAW Nabi lagi duduk di bawah pohon lalu Bahira memanggil dia mengatakan hai anak kecil ikutlah dengan saya kafilannya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini masuk di satu ruangan di gereja kemudian Nabi SAW berdiri lalu kata jadi orang Mekah begini teman-teman Mekah itu ada patung Namanya Lat dan Uzzah. Lat dan Uzzah ini dua patung yang luar biasa di, dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong ku nih, Maka pendeta ini tahu bahira. Dia bilang, hai anak kecil saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzzah. ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini apa jawaban Nabi SAW waktu itu umur 12 tahun masih kecil kalau kita sekarang masih SD gitu kan maka beliau mengatakan jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya aku tidak suka dengan patung itu penasaran bahir diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW perlu teman-teman tahu ya ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran Audhu billahi minasyaitan ya Kama ya'arifuna abna'ahum Orang-orang ahli kitab terutama Yahudi dan Nasrani ini Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani Betul-betul mengetahui Muhammad SAW Sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya Karena terinci. Disebutkan dalam hadis: Alis Nabi SAW seperti Busur panah yang lebar Berwarna hitam dan tebal Bola mata beliau SAW besar Kelopaknya dan dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Hidungnya yang mancung, bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan juga tidak bulat. Jadi gitu kan, kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan, luar biasa. Sampai ahli hadis mengatakan kalau Yusuf SAW diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. manusia terbaik pilihan, paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya segala-galanya Bahira memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal, apa itu? dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian apa tanda kenabian teman-teman, sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan dan daging itu berwarna kemerah, merah hitam-hitaman dan dimiliki dengan atau memiliki bulu yang lebat maka Bahira berkata, hai anak kecil, apakah kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? dia mengatakan, iya silahkan, dibukalah oleh Nabi SAW, begitu dia lihat tanda itu lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, Kaulah orangnya tapi garis-garis satu hal ya, tanda ini tanda kenabian ha? Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung tuh ada dusta semua <laughs> itu. ada hubungannya sama Nabi. loh ya karena banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi nih. Kata Nabi SAW akan datang 50 dajjal pendusta setelah aku meninggal. Mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta aku, penutup para Nabi dan Rasul. gitu kan. Karena ada orang mengakuin. Gitu. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis secara Nah, jadi kalau ada yang gumpal-gumpal itu -gumpal, daging numpang aja. Pada saat itu Bahira pun membawa Nabi Wasallam masuk ke dalam ruangan makan lalu berkata. Siapa walinya anak ini? Wali. Ya. Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Abu Talib berkata bagaimana? Kata Bahira, tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini... mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya pendeta di negeri Syam tau anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun serta dia dibina dan dididik dibina itu maksudnya dikasih di, di Uh, kalau bahasa Arab itu bina itu berarti di, seperti bangunan itu dibanguni. Dididik, dibesarkan dan seterusnya. Oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Talib kaget, dari mana anda tahu semua itu? Benar semua. Dia bilang kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab. maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa alaihissalam Salam. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak, gitu kan? Maka jangan bawa ke negeri syam, bawa pulang ke Mekah segera. Akhirnya dibawa pulanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah pada saat itu. Waktu dibawa pulang ke Mekah, setelah tiba di Mekah, maka ada kejadian kecil di sini dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mekah, Abu Talib sudah mulai ketakutan. Karena dia sudah dengar informasi tentang ponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian, ada tradisi buruk ini sebenarnya, tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota, tawarin jasa. Datang, tancapin kema, kemudian mereka jual jasa. Ayo siapa yang mau diramal, bayar. Seperti itulah. Waktu itu pas Abu Talib tiba di Mekah, pas peramal-peramal lagi masuk di di Mekah. Maka orang-orang Mekah bawa anaknya, suruh ramal. Lihat mukanya, lihat tangannya, lihat segala macam. Pada itu teman-teman sekalian, Abu Talib ingin mengetes. Dia bawa Nabi SAW, dicari sama dia mana pimpinannya dukun nih peramal-peramal. Nih. Ditemukan lalu dibawalah Nabi SAW, waktu itu masih kecil, nomor 12 tahun tadi dibawa. Terus pimpinan Pramli itu dalam dalam kisah dalam buku sejarah disebutkan memandang Nabi SAW dengan pandangan yang sangat tajam dan dia tidak bicara apa-apa dia mengatakan tahan anak ini lalu dia masuk ke kemahnya. kemungkinan dia bicara sama dukun sama setan-setannya nih Makan dukun ini saya nggak bisa tebak anak ini nih Abu Talib lihat pimpinan ini biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang oh ini nasibnya begini sudah bawa bayar. Seperti itulah. Ini enggak. Lama dalam kemah. Abu Talib ketakutan. Dibawa Nabi SAW. Dan Abu Talib titip pesan. Kalau dia tanya. Jangan sebutin di mana anak ini. Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah. Abu Talib kembali ke situ. Lama. Baru dukung itu keluar. Pramal itu keluar dari kemahnya. Lalu dia teriak. Mana anak tadi itu di sini. Enggak ada yang nyaut. Karena Abu Talib sudah titip pesan. Abu Talib waktu itu termasuk. Anaknya Abdul Muttalib. Raja Mekah. Tapi Abu Talib tidak dinobatkan jadi raja pada saat itu kan. Maka dia, mereka diam. Yang kedua kali mana anak itu di sini? Sampai tiga kali kesimpulan terakhir kata peramal itu kita tentu tidak percaya peramal, tapi dia mengatakan ya, kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dia akan memimpin dunia, begitulah bahasanya. Dengan ini teman-teman sekalian maka orang-orang Mekah jadi lebih yakin kalau Nabi Sosrah ini punya kedudukan, walaupun kita secara orang Muslim tidak percaya dengan dukun-sumen, tapi historinya begitu. secara histori seperti itu, Allahu alam Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas uh, tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prosesi pernikahannya, ya, kemudian anak-anaknya, sampai ke masa uh, fase kenabian, Allahu alam Saya akan baca pertanyaan dan saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema teman-teman sekalian. Dan tolong saya datang jauh-jauh ke sini bukan untuk dites, ya. Jadi nggak usah ngetes-ngetes. Ya. Kalau antum sudah tahu, alhamdulillah bahwa ilmunya pulang. Ya. Jadi tanya yang tidak mengerti. Kalau sudah ngerti nggak usah tanya. Ya. Apakah riwayat yang mengatakan bahwa Hamzah adalah anhushu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah? Karena dari riwayat yang antum ceritakan Hamzah lebih tua dari Abdullah. Mohon penjelasan riwayat-riwayatnya. Yang dimaksud dalam riwayat Nabi SAW, sebaya, bukan seumur dengan Hamzah. Sebaya, orang-orang Arab itu membahasakan sebaya itu seperti orang yang setara poster tubuhnya, ya, dekat paras wajahnya, jadi bukan masalah umur. Karena jelas sekali anak Abu Talib, Abdul Muthalib yang paling musuh Abdullah. Hamzah kakaknya memang, kakak Abdullah. Ya itu kan? dimaksud dengan sebaya, makanya waktu Hamzah terbunuh di perang Uhud itu memang diceritakan sudah sudah tua, gitu kan? Alaihissalam. Kalau Nasrani dulu beriman, tapi kok sekarang tidak beriman kepada Allah? Tanya mereka. Hah? Kenapa tanya saya? Ini? Hah? Salah pertanyaan ini. Kenapa sekarang tidak beriman kan gitu? Baiklah. Saya berikan gambaran saja, mudah-mudahan masuk. Orang-orang nasrani di antara tafsir al-fatihah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas heber ummah, ini ulamanya, sahabat, terutama dalam ilmu tafsir, ya gitu tegan. Beliau mengatakan magdubi alaihim Orang yang dimurka adalah Yahudi Dhalin sesat adalah orang-orang Nasrani Lalu dirincikanlah Kenapa Allah murka dengan orang Yahudi? Karena Yahudi tahu betul Kebenaran Islam tapi mereka nolak Dan bukan cuma Nabi Muhammad SAW Mereka sudah menolak Nabi Isa sebelumnya Padahal alasannya mereka nolak sekarang masuk Islam Karena mereka bilang Nabi terakhir dari Bani Israel bukan dari Arab Karena Arab kami nggak mau Tapi ini dusta Karena Nabi Isa sebelumnya Sudah Dari Bani Israel, tapi mereka tidak mau imani, jadi dusta saja gitu. Maka Ibn Abbas mengatakan maghdubi alihm orang-orang Yahudi. Kemudian Nasrani dhalin, Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti maka Allah murka. Dhalin adalah sesat, sesat kenapa? Sesat maksudnya apa? Orang sesat jalan berarti dia tidak punya ilmu kan gitu. Orang-orang Nasrani mau menyebarkan agama mereka tapi mereka salah. Dengan mengatakan Trinitas misalnya gitu kan. Sementara Allah mengatakan dalam wa nyerit walam nyulat dan memang dalam dalam agama dalam kelompok nasrani sekarang ada masih ada kelompok nasrani yang mentauhidkan Allah umumnya yang dapat hidayah dari mereka-mereka ini tapi kalau yang mengatakan trinitas ini biasanya sudah terdoktrin dengan keyakinan itu dan Allah sudah mengatakan rajim, kafir qalu tha telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu atau trinitas ya. saya sarankan teman-teman, saran saya ya, tentu saya tidak kenal orang ini, tapi saya sendiri melihat cuplikan di Youtube yang disampaikan benar saya tidak ikutin, belum ikutin semua serialnya, tapi saya melihat orang ini dia ahli sejarah dari Palestina dan dia coba mengangkat tentang kenapa bisa ada Nasrani yang mengatakan Trinitas dan ada yang juga masih mentauhidkan Allah namanya Jihad Turbani Jihad Turbani ini kalau teman-teman ketik Insya Allah sudah ada terjemahan bahasa Indonesia Ada salah satu serialnya Dia menjelaskan tentang Perpecahan Nasrani dan sebab-sebab Kemudian kapan terjadi bahkan orang-orang yang mengatakan Trinitas membunuh orang-orang Nasrani yang bertauhid kepada Allah Banyak hal yang dibongkar sama dia Mungkin ini lebih banyak memberikan jawaban kepada penanya Insya Allah Ya kan Saya sarankan begitu dan Insya Allah cuplikannya nggak lama 15 menit 20 menit gitu Apakah lat berhala adalah keturunan dari Abdul Manaf Tidak pernah dari wa masalah Allah tanya sesuatu yang ada isinya gitu. karena kalau Lat nama patung kalau mau ditanya keturunan Abdul Manaf tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil artinya tidak perlulah dia keturunan Abdul Manaf atau bukan Enggak penting buat kita gitu ya Apakah Najasyi di zaman Abraha sama dengan Najasyi yang di zaman Nabi SAW yang menerima beberapa sahabat di Habasya? Tentu saja bukan. Saya bukan. Yang lebih kuat pendapat mengatakan karena Najasyi kan istilah, saya sudah bilang tadi, istilah raja seperti Kaisar, seperti Kisra, seperti Tuba. Jadi di bawah, di bawah si siapa namanya Najasyi ini itu nama induknya nanti ada nama-nama orang lagi. Yang lebih kuat yang saya temukan dalam buku-buku sejarah bukan yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini jauh ini jauh di zaman Abraha. ya masih jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir malah Allah alam ya. sudah baik mungkin begitu dulu saya teman-teman sekalian hmm? 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 sesuai tema nggak karena ada saya temukan banyak orang tidak sesuai dengan tema ada juga orang yang sengaja ngetes-ngetes lempar pertanyaan sengaja ngetes terulang-ulang dan sekarang itu yang banyak dipelintir-pelintir di YouTube tuh. Ha? Diambil lagi tanya jawab, dipelintir lagi, dibuat masalah lagi. Ha, untuk apa ini semua? Ha? Kalau ada teman-teman yang hadir sini saya nasihati bertakwa kepada Allah. Hadir majelis ilmu niat untuk ilmu. Sudah paham ya, sudah amalkan. Semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya manusia biasa. Saya bisa salah kan gitu. Tapi kesalahan saya untuk dinasihati, bukan untuk di dijadikan masalah karena semua orang salah kan sahabat saja punya pendapat dua kadang-kadang Imam syafi'i pernah punya pendapat lama dan pendapat baru eh, bukan sesuatu yang manusia bisa salah gitu kan Imam Abu Hanifah Imam Muhammad 4 Imam Madhab ini mereka punya pendapat lama dan pendapat baru kadang-kadang diperbaiki dengan pendapat yang baru karena dulu pernah keliru Wah, majar saja kadang-kadang kita tersalah mengucapkan sesuatu mungkin kesalahan kenangkalan ilmu atau mungkin kesalahan menyebutkan Maka ini harus lebih hati-hati teman-teman sekarang. Bagaimana menanggapi tuduhan non-muslim mengenai kematian Rasulullah Wasallam yang katanya beliau meninggal karena diracuni oleh wanita Yahudi sewaktu di Khaybar. Semoga anak usad yang sedang sakit diberi kesembuhan. Jazakallah khir. Amin. Tentu kalau saya pribadi, saya bukan menemukan itu pendapat Nasrani. Itu pendapat sebagian ahli sejarah muslim. Karena memang Nabi Wasallam nanti akan kita bahas di fase khaybar, peperangan khaybar. Beliau sempat dihidangkan dengan makanan racun. Dan ada satu sahabat yang memakan makanan yang sama racunnya itu lumpuh. Sahabat itu. Dan meninggal beberapa waktu setelah lumpuh. Karena ganasnya racun itu. Maka sebagian ahli sejarah muslim mengatakan. Nabi Wasallam berkumpul pada beliau. Pada beliau berkumpul pada beliau, dua hal. kemuliaan pada saat meninggal meninggal dalam keadaan Nabi dan meninggal pada saat mati syahid ini isyihadnya sebagian ulama tapi kita tidak ambil pendapat orang-orang Nasrani pendapat memang sejarawan muslim Allahuaklam baik sampai sini insya Allah bahasan kita dan kita akan lanjutkan nanti dengan izin Allah kalau Allah masih panjangkan umur dan berkahi bulan depan insya Allah masalah uh, menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah keturunannya kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan itu kemudian kita masuk insya Allah ke masalah Fase penobatan kenabian Insya Allah Mungkin begitu Semoga apa yang kita bahas pada hari ini Bermanfaat buat kita semua Dan sojak, semoga semua dosa yang pernah kita lakukan Dimaafkan oleh sang pencipta Allah Dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan Diterima olehnya Semua sisa umur kita ke depan diberkahi Baik di keluarga, di harta, di keturunan Kemudian juga puncaknya kita masuk surga tanpa hisap. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Kalau ada benar dari Allah, koresponden saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak teman-teman sekalian untuk kembali ke web resmi di www.khalidbasarahma.com dan saya ingatkan kalau ada teman-teman yang ingin menyebarkan ceramah, maka saya sarankan tidak ada komersial. Tidak akan dikomersialkan, gitu kan Kalau dikomersialkan, akhirnya nanti antum memaksakan diri untuk mau memberikan judul yang mengkelitiklah dan seterusnya dan ini akhirnya menjadi sumber fitnah yang menjadi kemana-mana gitu. Jadi ada satu orang bahkan sempat. Memasukkan email ke tim kami Lalu mengatakan Kenapa Ustadz sekarang Menahan ceramah-ceramah ini Apakah Ustadz lebih mendahulukan Dunia daripada akhirat Gara-gara dianya Mengomersialkan ceramah ini Kemudian kami tahan komersial itu Tidak boleh lagi dikomersialkan Kalau tim Yang tim kami yang mengomersialkan Itu hak karena kita yang shooting kita yang segala itu hak Umum saja misalnya tidak pelanggaran agama, tapi teman-teman ini mau lalu kemudian dia bersangka buruk, gitu. mengatakan saya sudah mengupload sekian sekian ratus ceramah, lalu ada si Fulan sekian ratus ceramah, sekian bulan, kenapa harus ditahan? Gitu? Kami nggak tahan, asal tidak dikomersialkan. Tapi komersial melanggar akad kan itu, tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Cukup dengarkan, sebarkan sebagai hal yang bermanfaat. Kemudian juga Insya Allah besok subuh, bi kita akan bahas buku beda buku judulnya akibat makanan haram. Dan teman-teman bisa temukan bukunya Insya Allah dengan panitia masjid itu buku kecil dan Insya Allah kita akan bahas secara terinci. mudah-mudahan Allah mudahkan Insya Allah kita selesaikan juga dan temanya sudah diangkat sebenarnya di YouTube kemarin tabdiq Akbar di Makassar sekitar dua jam lebih tapi besok mungkin karena waktu kita kepepet saya akan masuk ke poin-poin intinya Allahulam subhanaallahubihamdika asyaduilahallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh